0: 여러분, 구독 부탁드려요. 감사합니다. 육고기를 먹지 못하는 주부의 전생상담 사례입니다. 여러분, 일상생활 속에서 육고기를 먹지 못한다면 어떻게 될까요? 그것도 특히 주부가 그렇다면 말입니다. 소고기, 돼지고기, 닭고기와 같은 육고기를 먹지 못한다면 많이 불편하겠죠 자, 40대 김정옥씨 이분은 주부로서 육고기를 먹지 못하기 때문에 가족들에게 늘 미안했습니다 그리고 또 이런저런 모임이나 외식을 할 때도 늘 육고기 못 먹는 것 때문에 스트레스를 받곤 했습니다 체면을 통해서 또는 전생을 통해서 이 문제를 해결할 수 있지 않을까 싶어서 저를 찾아왔었습니다 본인이 의식적 차원에서 생각했을 때 내가 왜 육고기를 먹지 못할까 생각해보니까 어린 시절에 엄마에게 잔소리 들었던 기억이 있다고 그랬어요. 그때까지만 해도 고기를 잘 먹었나 봅니다. 능릉하지 못한 살림살이에 가끔 고기 먹을 일이 생기면 아마 유난히 고기를 좋아해서 많이 먹었나 봐요. 그럴 때 아마 엄마가 좀 그만 먹으라고 잔소리를 했나 봐요. 그것이 원인이 되었는지 그 후로 육고기를 먹지 않은 것으로 막연하게 기억은 하지만 그것도 확실한 것이 아니라고 생각하고 있습니다. 자 이제 김정욱씨의 전생 사례를 좀더 소개하겠습니다 자 그녀는 최면에서 이렇게 말했습니다 조선시대인지 30대 정도의 선비 또는 양반의 모습이 떠오른다고 하면서 경치 좋은 곳에서 산의 진미를 차려놓고 늘 기생들과 울리면서 술잔치를 벌이고 있어요 상에는 고기와 만나는 음식이 가득합니다 방탕한 생활을 하고 있어요 그런데 너무 방탕한 생활을 한 것이 원인이 되어 병을 얻고 결국에는 일찍 죽게 되었습니다. 아마도 술을 많이 먹고 방탕한 생활을 한 것이 원인이 된게 틀림없는데 아쉽게도 젊은 나이에 죽게 되는데 가슴이 아프고 그것이 결국 후회할 일이 되었다는 뜻이죠. 부모님보다 먼저 죽는 것도 그렇고 어린 자식들과 철을 뒤로하고 죽는 가장으로서도 그렇고 굉장히 슬퍼하고 마음 아파합니다. 죄책감과 그리고 다시 태어난다면 다시는 이렇게 살지 않아야겠다는, 무엇보다 살생을 하지 않아야겠다, 고기를 먹지 않아야겠다, 이런 생각을 하게 되었다는 것이 굳이 전생을 통해서 얻을 수 있었던 교훈이었나 봅니다. 그런데 그 앞에 전생을 갔더니 조선시대 때 선임으로 산 전생이 있었습니다. 자, 이 김정옥 씨는 평소에 온느대사를 존경한대요. 불교를 믿고 불자로서 운요대사를 존경하는 것은 뭐 자연스러운 일이긴 한데 두 번째 전생이 아마 신라시대 때운효선임 시대였던 것 같아 일반적으로 전생 상담에서는요 문제 해결할 을수 있는 방법이 여러 가지가 있어요 흔히 전생시로라고도 하지만요 전생의 삶의 과정 그 장면들을 좀 편집하는 것입니다 그래서 이런 식으로 한번 원래의 전생 장면을 바꿔 봤습니다 자. 왕탕한 생활 끝에 심신이 상하고 병든 상태에서 깊은 산으로 여행하러 가는 장면 그 장면을 한번 새롭게 만들어 봤습니다 그리고 산속에서 어느 절로 가고 있는 장면도 만들고요 그곳에서 평소에 존경하는 원효 스님과 같은 주지 스님을 만나고 그 스님으로부터 도움을 받게 되는 상황을 설정했습니다 이제 그 스님이 이렇게 안내하고 이렇게 아, 이 선비를 도와주는 상황으로 장면 설정을 추가적으로 하게 됐습니다 약수를 마십니다 그 약수는 아주 탁월한 약효과가 있습니다 특별히 스님이 관리하는 물로서 속세에 찌든 심신의 떼나 독소를 제거하는 데 탁월한 효과가 있고 평생동안 먹었던 몸속에 있는 고기 찌꺼기 고기 흔적들을 말끔하게 씻어내는 효과가 있는 약수입니다 물을 맛있게 많이 먹습니다 선비의 몸에서 고기 찌꺼기들 아주 독소들을 다 씻겨 내려가게 하는데 큰 도움이 되게 그렇게 상상하고 그런 장면을 계속 만들어낸다 그 덕에 실제로 얼마 지나지 않아서 선비의 몸은 깨끗해지고 정화가 되었습니다 그리고 선생님은 기도를 했습니다 부처님께 이 선비를 도울 수 있는 방법이 뭔지좀 알려달라고 그리고 도와달라고 기도를 드렸습니다 어느 날 아침에 깨어났더니 절 마당에 산짐승 한 마리가 내려와서 죽어 있었어요. 이 선비에게 먹이면 되겠다고 생각한 것입니다. 부처님께 기도드렸던 그 기도가 이루어졌다고 생각하고 그 산짐승을 잡아서 꾸 구웠습니다. 그리고 젊은이에게 먹였습니다. 그러면서 그 젊은이에게 이렇게 말해 주었습니다. 만물에는 불성이 있는 법이 짐승에게도 불성이 있으니 그대는 이불성깃든 짐승을 먹음으로써 건강을 찾고 부처님을, 부처님을 위해서 열심히 일하거라. 부처님 앞에서 먹을 수 있는 것이 어디 있으며 못 먹는 것이 어디 있느냐. 경계를 짓고 분별하는 것은 중생의 마음이니 경계와 분별의 장벽을 거두어라. 부처님 마음으로 먹고 기운을 차리고 부처님 마음으로 살아간다면 무엇을 먹지 못하리요. 먹고 못 먹고의 차이는 그대의 마음이 있느니라. 이런 식으로 이야기를 하는 것으로 장면 설정을 했습니다. 물론 이런 얘기들은 제가 생각해내고 제가 한 말입니다. <웃음> 평소에 상식적으로 알고 있는 불교의 뭐 교리라 그럴까 원리 이런 것들을 적절히 어 구성을 해본 것이죠. 자 그렇게 했더니 아 전생의 선비는 갑자기 소리 내 울면서 알고 봤더니 그 고기가 토끼고기인데 그 토끼가 바로 부처님의 선물로서 자신을 위해서 희생을 당했다고 하면서 너무 감사하고 감격스럽다고 했습니다. 비록 편집을 해서 새로운 상황을 설정하고 이런 장면을 상상하게 하고 그 장면 속에서 건강을 찾고 새롭게 살수 있었던 그런 삶을 만들어놓았다는 것이 무슨 의미가 있을까요? 전생을 체험하고 전생에서 어떤 실료적 효과를 거둔간, 거둔다는 것은 마음에 새로운 상을 만드는 것이다 이렇게 볼 수도 있습니다. 전생태행은 사실 신비한 체험입니다. 현실적으로나 논리적으로 설명하기 어렵고 이해하기 어려운 내면의 문제나 건강의 문제 또는 삶의 문제들이 전생을 통해서 이해되고 해결의 실마리가 찾겨 지거나 또 해결되는 이와 같은 많은 사례들 또 이런 사례들을 접하다 보면 우리는 세상 삶의 경이로움에 감탄하게 됩니다. 사람을 살리는 방향으로 이 체면이 전생체험이 활용될 수 있다면 그것이 곧 부처님의 마음이요? 하느님의 마음이 아닐까? 저는 평소에 그렇게 생각하고 있고요. 또 그렇게 하기 위한 방법을 늘 개발하고 있습니다. 원래 전생퇴행 그리고 전생상담 또는 전생치료 이러한 원리 속에는 마음의 원리, 무의식의, 치유의 원리, 이런 것들이 다 내포되어 있습니다. 오늘 육고기를 먹지 못하는 어느 주부의 사례를 통해서 전생퇴행, 전생상담, 전생치료의 신비함에 대해서 알아봤습니다.